0: vamos a empezar a platicar en este satsang la vez pasada que fue el primer satsang de 2016 entonces empezamos con una frase y esa frase decía hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto hagamos que suceda ¿ya vieron? bueno lo primero que hay que entender es que para hacer que algo suceda Lo único que yo tengo como herramienta Son mis propios actos Los actos que yo hago Por eso les comparto mi mantra Mi mantra es Yo hago Yo hago No me siento Y no hago nada No corro y me tropiezo Sino que camino día a día Esa es la forma de hacer todos los días como una hormiguita, yo hago, ya vieron, si corres, te precipitas, te tropiezas, si te sientas, no avanzas, entonces, aquí el secreto es saber cuántos actos puede hacer el ser humano para transformar la realidad y verdaderamente lograr que algo se manifieste en esta realidad, entonces tú tienes solo tres posibilidades de acción y sé que muchos de ustedes esto lo han escuchado pero tenemos que decirlo nuevamente, tú tienes solo la posibilidad o el ser humano tenemos la posibilidad de hacer actos mentales cuando pienso y siento o imagino, actos mentales y luego entonces tengo actos verbales que es el momento en el que externo mis ideas o las imágenes que tengo en mente o lo que siento entonces sale por la boca el primer acto es netamente invisible para el hombre actual es decir, cuando alguien está pensando Para ti Lo que está pensando es invisible Para la mayoría de las personas Es invisible Porque acuérdense que lo invisible Detona lo invisible Para que suceda algo en lo visible Viene desde lo invisible Lo invisible crea lo visible Pero en lo invisible se tiene que dar Este primer tipo de actos mentales Que es lo que pienso Es como un discurso O diálogo interno en el que platico Literalmente en mi cabeza, o planeo las cosas de manera verbal, conceptual. ¿Tengo otra posibilidad? Sí. De lo conceptual tengo las imágenes, entonces puedo imaginar. ¿no? Eso se involucra con la parte más creativa de la forma. El otro es la idea, y luego viene la forma. Voy a construir, voy a cambiar el diseño de mi habitación. Bueno, esa es la idea y el pensamiento inicial, pero luego tiene que venir la imagen entonces, bueno, ¿cómo me gustaría la pared? Entonces tengo que imaginar si va a ser blanca, amarilla, verde, roja. Y si los sillones los voy a cambiar de lugar, o voy a sacarlos, voy a meter nuevos. Imagen, tengo que imaginar. Y finalmente, entonces, lo que siento está involucrado, porque lo que voy pensando y sintiendo está acompañado, está en el reino de la mente. Si alguien me dice, mete tal tipo de cuadro o mueble, yo lo siento y entonces no, no no me entusiasma, ya viste, entusiasma, no me entusiasma, no, ese, ese estilo que tú me propones no está bonito y no lo quiero, ¿ya se entendió? Bien, ese es el segundo, luego de ahí entonces para bajar las cosas empieza los actos verbales, ¿no? Actos mentales, actos verbales y ya viene la comunicación hacia mis semejantes, entonces le abro por teléfono a lo mejor al no, si no soy pintor, pues sea un pintor para que venga y lo pinte o empieza, ya se va a empezar a ser visible, ya vieron, se empieza a manifestar. Actos, actos mentales, actos verbales y luego finalmente actos corporales. El acto corporal es la detonación de cualquier acto que a través de la volición, que es el acto de la voluntad ya activo, se echa a andar algo entonces puede ser un acto físico, un acto corporal es tomar el teléfono y hablarle al pintor, eso es un acto corporal, entonces solo tengo tres posibilidades de actos, mentales, verbales y corporales, si yo uso estos tres tipos de actos puedo ir transformando una realidad dada. ya vieron, si no, no la puedo transformar, si yo estoy en esa misma habitación, no detono un solo acto mental, Ninguna imagen aparece en mi mente Ningún deseo de transformar las cosas Y luego no lo platico Y luego no lo actúo La habitación se tiene que quedar igual ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos los actos que podemos hacer Cuando yo digo hagamos que suceda Solo tienes la herramienta De esos tres tipos de actos Mentales, verbales y corporales Bien, pero luego hay otro asunto importantísimo La dirección que toman mis actos A grandes rasgos me voy a separar de manera tajante entonces hay actos de estos tres tipos que se relacionan exclusivamente con las cosas y los asuntos del mundo como es la habitación se relaciona con las cosas y los asuntos del mundo, ya me cansó la habitación como la tengo me gustaría mover los muebles pero es, es un asunto del mundo luego viene entonces otra dirección que la gente conoce como los actos que están guiados y propulsados para elevarme a mí mismo hacia regiones superiores espirituales de ser. ¿Ya vieron? Son actos también. Ustedes, cuando yo llegué, me asomé por ahí y estaban haciendo una práctica de meditación o respiraciones, estaban acá sentados muchos de ustedes. Entonces, esos son actos el acto de hacer mis respiraciones, hacer mis meditaciones, todos son actos, 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 pero su destino está, está dirigido a ascenderme definitivamente hacia una región espiritual de ser, ya vieron, estoy partiéndolo así de manera brutal, por ejemplo, en el budismo los actos Que solo se relacionan con las cosas del mundo Le llaman genéricamente Karma karma Entonces, ¿cuál es, dicen, ¿no? ¿Cuál es tu karma? O dicen, ¿qué mal karma trae este? Que ya está yendo re mal Dicen, ¿qué karma trae? O mal karma, o buen karma ¿Ya vieron? Entonces, esto quiere decir Que son los actos mentales Verbales y corporales Que la persona hizo antes Y que se han sumado y entonces ahora se empiezan a manifestar, ¿ya vieron? Por ejemplo, si yo hablo por teléfono y le digo al pintor, ve, ya hice actos mentales, verbales y corporales, y ya le hablé y me dice, ¿cómo no? Voy a pintarle su cuarto en tres días, ya está el karma formado, ¿ya vieron? Si no interfieren otros karmas, otros... Si no hay complicaciones, la persona en tres días toca la puerta y se manifiesta el karma. ¿Ya vieron? Pero está bien dicho que todo lo que has creado como ser humano a nivel mental, verbal y también ha intervenido los corporales, lo que ya se manifestó se llama karma consumado. consumados es que ya, ya se hizo. Es decir, otra vez, llega el pintor, entra pinta cuarto, le pagas a, 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 por su trabajo al señor que hizo este trabajo, él se va, karma consumado Ya sucedió, ya vieron, porque la palabra karma lo que único que quiere decir es acción, pero la gente lo entiende y es correcto como la cadena de causas y efectos que están ligadas entre sí. La ley de causalidad que se llama ley de causas y efectos. Causa, tomo el teléfono, y le digo, ven a pintar mi cuarto Causa Ok, cuelgo El efecto, pues es que llega a pintar mi cuarto Punto Y corresponde necesariamente La causa con el efecto ¿Si ¿Sí está entendido la, la idea? El otro tipo de actos Que por ejemplo en el budismo que estoy diciendo Que se refieren Fíjense muy bien, pues es bien importante Se refiere a ascenderme a mí mismo A regiones elevadas de ser también son actos, entonces parecerías fatalmente destinado a estar siempre encadenado en, este, en la existencia, no te podrías liberar, entonces dice, no, pero los actos que están destinados a tu propio despertar y ascensión final de regreso a lo divino, a tu verdadero origen y esencia divina, le cambian el nombre y le ponen Dharma, porque esta pregunta lógico se la hicieron a Buda, tú hablas del acto, bien, pero todos son actos, todo lo que un ser humano hace en el mundo son actos. Entonces, ya estoy encadenado fatalmente. No, dice, hay algunos actos que te pueden regresar a tu divino origen. Pero dice, pero para que no nos confundamos, dice, también son actos. Si tú haces una respiración pránica del yoya, yega, yoya, yoga, llega, yoga, yoga, del yoga de la energía y yoga de la atención, haces una respiración pránica, son actos corporales. Entonces, dicen, todos son actos, sí, eso es verdad, todos son actos, pero el destino a donde está apuntado las consecuencias de eso, van exactamente a otro lugar, ¿sí se entendió? Están deseados a mi despertar y a más sesión. entonces Buda dice, para que no nos hagamos pelotas, porque todos son actos, todos son karma, que es acto, acción, es lo que quiere decir karma, le vamos a poner dharma, entonces dharma quiere decir ley, doctrina, o algo parecido, ¿no?, norma, la norma, la ley o el destino, entonces ya él separa los tipos de actos, para que no haya confusión, qué actos solo se relacionan con las cosas del mundo y qué actos están destinados al propio despertar espiritual y a la ascensión colectiva de la humanidad o persona, está, está clarísimo, ¿ya vieron?, entonces ten, tengan en cuenta que cuando hemos hablado de la totalidad en relación al ser humano, siempre dijimos Tú eres la unión indisoluble de Shiva y Shakti. Entonces, ¿y qué es Shiva? Shiva es la trascendencia, ¿no? La conciencia de ser absoluto en la trascendencia no hace ningún acto. Es el absoluto en sí mismo, por sí mismo y para siempre, y tú eres uno con él. Pero también tú eres la Shakti. No, no, lo, no eres uno o el otro, tú eres la Shakti también. Y resulta que la Shakti siempre se está moviendo, mientras que Shiva, que es conciencia pura de ser, la conciencia despierta pero absoluta, ya es la trascendencia completa, no hace nada. Por el otro lado, entonces, la Shakti hace todo, nunca deja de hablar, nunca deja de pensar, nunca deja de actuar, porque su naturaleza es la di lo dinámico. Uno es estático, el otro es dinámico. Entonces dirías qué está pasando acá, cómo voy a llegar a eso absoluto estático, si ¿sí? una parte de mí es dinámica por naturaleza y siempre está trabajando y activa, se ¿sí? va a hacer actos, entonces la enseñanza dice, no te preocupes, la dirección de tus actos es lo que importa, ya vieron, lógico un ser humano como nosotros, muchos de nosotros tenemos responsabilidades con terceros, podemos tener familia, hijos o responsabilidades o necesidades legítimas personales, la necesidad de alimento La necesidad de shelter Que es eh, de refugio casa, De casa, casa y de vestido Y de, también de diversión Todo eso son necesidades Legítimas del ser humano Entonces tiene que dedicar parte de sus actos Necesariamente a eso Porque son necesidades legítimas Si hace frío Pues, más, pues algo tendrás que hacer Para ponerte una chamarra O un, un Zarape encima entonces, hay necesidades legítimas biológicas de supervivencia, hay necesidades psicológicas, sociales, de responsabilidad con terceros. Entonces, lógicamente, tú como ser humano debes de ubicar bien dónde estás. Porque es diferente que digas, yo estoy solo y no tengo responsabilidad con terceros. Ah, bueno, podrías, si quisieras, prácticamente todos tus actos dedicarlos a la ascensión. ¿Por qué? Porque no tienes responsabilidades con tercero, no tienes que ocuparte, a lo mejor si tienes hijos pequeños, tienes que ocuparte de ellos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Entonces, ahí tienen cómo se está partiendo el asunto, entonces, dices, no, debo ir a la ascensión, quiero ir a la ascensión, pero una parte de mí me mantiene y la gente ya, estoy atado al, al mundo. Bueno... Pues, haz actos para resolver tus problemas, tus necesidades legítimas humanas, la de tu familia, y hay otras necesidades de descanso, diversión y esparcimiento. vas a hacer esos actos, pero tú distingues muy bien. Pero si yo hago el 100% de mis actos solo hacia el mundo, ahí sí estás fatalmente destinado al mundo. Entonces se dice: es que la ley del karma te deja atado. Sí, ya lo sé, porque causas y efectos están en concatenados, encadenados No se le puede separar uno del otro No hay causa que generes que no va a manifestar tarde o temprano sus efectos ¿Ya vieron? No, se va sus... no trabaja así la La existencia, una de sus leyes es la ley de causalidad o causa y efecto O karma que le llaman No la puedes violar Solo puedes conocerla y aplicarla bien ¿Ya vieron? la aplico bien, sí. ya sé que cada vez que pienso, ya sé que cada vez que hablo y cada vez que actúo, estoy generando algo en la existencia, armónico o desarmónico, que me llevará a la gracia o a la desgracia, ¿cómo me va a llevar a la gracia o a la desgracia? depende del origen de lo que pienses, sientas, hables y actúes, te va a llevar a la gracia o a la desgracia. Entonces pues tú tienes siempre el control. ¿La vieron? Pero sí conozcan y comprendan muy bien: nunca hemos hablado de que renuncies a tu existencia humana porque sería equivalente a querer romper con esta ley que no se puede romper. No se puede. Pero sí puedes conocerla y empezarla a aplicar correctamente. Ah, ahora voy a aplicar acciones a mi vida legítimamente humana, personal, familiar y una parte importante de mi vida, según mis anhelos personales, me voy a dedicar a mi propio despertar y ascensión al reino espiritual y divino. entonces, certeramente, vas a ir trascendiendo este nivel de realidad que se llama reino humano, y finalmente, logrando lo que se llama el ingreso pleno al reino de evolución, ¿estamos? Entonces, ahí... Está la contestación a hagamos que suceda Vas a tener, si quieres colaborar Vas a tener que hacer muchos actos Los primeros, pues tienes que des Muchas gracias Lo primero es que tienes que despertar personalmente Tienes que aplicar actos para sentarte Y prender el fuego Lo dije la semana pasada Tengo necesidad de volverlo a decir Porque el fuego sagrado es una parte mucho, muy importante Para que suceda lo que yo estoy diciendo Te voy a decir por qué porque si tú le dices a un hombre, imagínense un grupo de hombres que dicen, es nada más una metáfora, ¿entienden? Vamos a prender fuego a este bosque que está ahí. Bueno, buena idea. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues con, con cerillos, con velas, bueno con velas, cerillos pues, se acaba rápido. No, vela. Bueno, pues una vez, Entonces repartes tus velas, prendes las velas, ¿no? Y entonces empiezas a querer prender ese bosque créelo, va a tener una velocidad para que lo logres, y cualquier dientecillo te, te va a apagar tu vela, entonces tienes que regresar, es que ya no apago la vela, pues prendo la vela, ¿sabieron? El ser humano común y corriente, sin que haya hecho una práctica para incrementar el fuego sagrado, se asemejaría metafóricamente a esta vela, cuando la persona se pone a hacer sus prácticas de energía, con cuidado, porque las prácticas de fuego no son prácticas de fuego tienen que tener cuidado, tienen que estar cerca entre ustedes, practicar todos, ya están organizándose para practicar, me da mucho gusto, juntos, y ahí en sus prácticas cuando yo no esté, o cuando platicarse entre sí lo que cada quien está viviendo, y luego diseñar preguntas claras para que me las hagan, y entonces podemos comentarlas y discutir, ¿si ¿sí se entendió? Pero, si prendes el fuego, personalmente, o un grupo, es, cambia la metáfora en vez de velas te van a dar un soplete ya saben esos que habían tan pero sabroso nada más la prendes y, como, como manguera de bombero pero de fuego ya los han visto eso eso es lo que va a pasar entonces cuando yo digo haz que suceda Quiere decir, cuando tú prendes ese fuego, verdaderamente y legítimamente tienes que empezarte a concebir con una fuerza radioactiva de energía poderosa. Y esa energía sale de ti y empieza, lo quieras o no lo quieras, a entrar en tus semejantes, en sus auras que llama la gente. ¿no?, La gente dice, no, es que yo, la gente tiene un aura. Bueno, está bien, entonces en tu aura, tu campo de energía cada persona que tú conoces tiene este campo de energía con diferentes contenidos de energía, pero si tu fuego lo acompañas de pensamientos, de despertar a la comunidad, de que haya un cambio verdadero y legítimo dentro de la humanidad, que abandonemos el mundo finalmente del sufrimiento, que vayamos más allá del dolor y del sufrimiento humano, esa energía del de, fuego, queda, le llaman así como calificado con esa mente. ¿Ya vieron? El anhelo del bien común, de la, de, el bien verdadero de todos los seres humanos, no nada más el mío. Eso es una, una persona más egoísta, normalmente siempre está pensando nada más en sí mismo. Pero cuando te vas trascendiendo, piensas que lo que quieres para ti, lo quieres para todos los seres humanos. Y entonces tu, tu campo de energía se, dicen, queda calificado con esa, esa mente, con esas emociones, y entonces sale de ti y se mete en las personas que te rodean y les despierta en ellos ese mismo anhelo y deseo de despertar. ¿Ya vieron? Pero entonces se hace una operación tremenda. La propuesta aquí en Casa de los Cuatro Rumbos, en el RAM Casa de los Cuatro Rumbos, es que nos podemos volver inequívocamente en un núcleo de fuego blanco cristal, núcleo de fuego blanco cristal, y acompañado siempre de energías del, que, que, que están destinadas al bien común siempre, al bien mío y de todos, y esas energías son el amor, son la compasión, son el... el el perdón, y hay muchas cualidades que están ahí, que se empieza a prender, entonces un núcleo se convierte en una pequeña hoguera, pero una hoguera se convierte en una conflagración de fuego, y esa conflagración en el mundo invisible empieza a avanzar y se hace un huracán, ¿ven? batidor del cielo, ¿ya vieron un huracán de esos sabrosos? ¿ya vieron? no los ve y dices, esto, esto es la fuerza, entonces empieza a moverse, si te paras ahí, pues, ¿qué te va a pasar? Pues, sales volando, por No más dices, no, ya han visto con coches volando, camiones, de esos trailers volando. Pero, digo, personas ni hablar, por supuesto, caballos, la vaca volando. final pues, es? está la vaca, dale, dale. Entonces, dándole vueltas, para que entiendan el poder del que yo estoy hablando ese es el poder que tenemos en nuestras manos, pero te voy a decir, te han dicho que no eres poderoso, te han quitado tu poder y yo vengo aquí a devolverte, creo, entonces tu poder es legítimo, tienes que recobrarlo y tu fuerza es inmensa cuando sabes y conoces lo que estás haciendo, si a ti te dicen que no sirves para nada, que no puedes transformar el mundo, que eres un un ser sin ninguna fuerza, que voy a decir, tu mente va a crear esa realidad y entonces vas a hacer eso, que no puedo cambiar nada, no se puede, y te van a enseñar y te van a señalar, mira Inés, ahí está el poder, llámesele cualquier cosa, el poder político, el poder económico, siempre te van a señalar grandes poderes, ¿no?, los grandes poderes que la gente conoce, los medios, etcétera, te van a estar señalando, ahí está el poder y yo, mírate, ¿ya lo viste? Aquí estás tú. Y todo esto que estás viendo, ese es el poder. Entonces tú te haces pequeño. Entonces te vamos a devolver el poder. Pero tienes que asumirlo, tienes que cacharlo, y tienes que hacer y entender que necesitas claridad en lo que estás haciendo. No volver a escuchar nada. El poder dentro de ti reside el poder del Supremo. Eso es yo lo que quiero que ustedes entiendan. No me importa, más ni menos, dentro de ti reside el poder del Supremo. Entonces, tienes que entender cuál es ese poder. Y entonces vas a ver lo que es manejar la energía y abrir las puertas del cielo para que descienda el reino al mundo. Lo vas a entender. Porque si a ti te dicen... Que no tienes fuerza, que no tienes poder, que no tienes capacidad de hacer nada, tú mismo cierras las puertas de esta fuerza inmensa. pero en el momento en que empiezas a saber lo que estás haciendo, literalmente, te lo estoy diciendo literal, se abren las puertas del cielo, y entonces desciende toda la energía y ayuda que puedes imaginar, pero mientras tú sigas creyendo que eres un hombre sin ninguna capacidad para hacer nada, entonces, ¿ya bien, Que nadie te diga eso, es falso, no es verdad, tienes que recobrar tu poder, a fuerza, y entonces entenderás, cuando he dicho frases como, un pequeño grupo de personas puede hacer y lograr grandes cambios en la humanidad, de hecho esto siempre ha sido así, las ideas, para que han transformado, no al nivel que yo ahorita estoy hablando, por supuesto, pero que han transformado grandes cosas en la humanidad, son pequeños grupos de personas las que las idean. ¿Ya vieron? Con sus mentes creadoras con, le llaman conspirar, pero conspirar ha sido señalado como peyorativamente, ¿entiendes? Como, ay, estos andan conspirando. Conspirar quiere decir respirar el mismo aliento. Eso quiere decir conspirar. Entonces respiras la misma idea, respiras el mismo sentido, el mismo objetivo y logro. No quedas ahí haciendo cosas raras en las esquinas escondidas, ¿me entiendes? Conspiras esto y entonces empieza, no hace nada. ¿Ya vieron? ¿Hasta ahí va la cosa? Bueno, pues el poder de regreso y a donde está, está dentro de ti. Entonces más vale que lo tomes y que eso sí, sepas que como eres altísimamente poderoso, entonces tienes que conocer muy bien el poder Que estás usando Porque si no, eres descuidado pero Imagínate que prendes mucho fuego en tus prácticas ¿Ya? Y sigue tu mentalidad Creando a la velocidad de una ametralladora Puros pensamientos que te llevan a la desgracia Pero te vas directo Entonces vas a decir Es que me dijo Me dijo que esto era Pero que iba yo a ir a la luz no, no, si sí te dije que ibas a ir a la luz, pero primero te vas a cargarte de una cantidad de energía, se va a ir despertando tu conciencia, pero ¿qué vamos a hacer con la Shakti? ¿Qué vamos a hacer con tu parte creadora? Ah, entonces, tu anhelo del de bien común, el despertar colectivo. ¿Sí se entiende? Vamos a hacer grandes cosas acá. Apenas me estoy dando a entender en relación a eso Apenas, llevo un día, me tienen que dar chance de que por lo menos unos meses yo desahogue. Todo esto que va a venir va a venir, No lo van a poder detener más. Entonces, bueno Ahora, fíjense bien Les voy a leer Para comentar un poco más de esto Y luego puedo recibir preguntas de ustedes O lo que sea Una, de, una buena idea que me gustaría que ustedes hicieran Los que se están juntando Es que cuando se junten Hagan sus prácticas y platiquen entre ustedes Y a lo mejor experimenten cosas re de, de la práctica energética o cualquier duda que tengan o cualquier cosa que piensen, la planteen en preguntas claras y sencillas y entonces aquí podemos de, de alguna manera desahogarlas para que lleguen a muchísimas más personas, ¿no? cuando una persona llega conmigo y nos sentamos, bueno a veces si es privado así debe de ser, la gente a veces tiene necesidades personales privadas, pero a veces las preguntas ni son privadas ni personales, son para entender algo entonces conviene que lo sepan todos los demás, entonces le sacaremos les mucho más, ¿no? provecho a esto, si ¿sí me están entendiendo, entonces los que están juntándose y practicando para aprender el fuego, plante vean lo que les está sucediendo, cómo se sienten, todo lo que va a pasar, hay tiempo para todo y lo van apuntando y entonces aquí podemos hacernos cargo de estas preguntas de tal manera que lleguen a miles de personas y, a través de la tecnología de internet Y no nada más a uno Que te haga la pregunta ¿Mm? Ahora fíjense Pero de todas maneras De todas maneras les voy a leer una pregunta Que Un muchacho que conozco Ya de hace mucho tiempo Un discípulo se llama, Él se llama Enger Caracas, Venezuela, donde estaban los indios Caracas Ahí vive en Venezuela Y Entonces él es muy activo en relación a la enseñanza y, y es, desde hace mucho tiempo mantiene un contacto con nosotros, entonces fíjense bien lo que pasó, se acuerdan que dimos hace algún tiempo atrás tres pláticas sobre la mente creadora de realidades, que es lo que estamos ahorita explicando, ¿ya vieron?, entonces él lo, 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 lo vio los tres videos y en el tercero, en los comentarios en YouTube, hizo una pregunta, ¿ya vieron?, entonces, lo voy a, la voy a leer y la comentamos para que llegue a todos los que van a ver estos videos. Está, los que están entrando al canal de YouTube, si se entra al canal hay una cosa que se llama listas de reproducción. Y entran a las listas de reproducción y ahí hay una lista que se llama la mente creadora de realidades, y ahí están estos tres videos de los que estoy hablando, la mente creadora de realidades, en el canal de YouTube, en las listas de reproducción, y entonces él dice, ahí les va, dice, he visto los tres videos de los que estoy hablando, y estoy agradecido, pero me ha surgido una duda, a medida que la atención crece, la atención crece, que permanecemos en presencia consciente, el flujo de pensamientos es cada vez menor, ¿está bien?, le está diciendo, cada vez que estoy yo más en conciencia, más despierto, más en atención presente, se va reduciendo el flujo de pensamientos, lo que llamamos distracciones o dispersiones de la mente, eso es lo que él está diciendo, el flujo de pensamientos es menor, en caso de un individuo que ha conseguido morada en su propio ser, es decir, que ya despertó, ya está en su ser, su mente ha entrado en el silencio, es decir, cuando me despierto, llega un momento en que no hay flujo de pensamientos, ya entré en el silencio, y luego dice, ¿cómo? y entonces empieza, ahí es la pregunta, dice, ¿cómo sucede entonces el proceso de creación con esta inactividad mental y cómo equilibrar el querer crear ciertas realidades con el deseo de entrar en el silencio. ¿La vieron la pregunta? Ahorita la leo otra vez. Al trascender la identificación con la mente. Saludos a todos. Entonces, se los paso a ustedes. Ahí va otra vez. Dice, la pregunta, porque está muy clara y es relacionada con lo que estamos hablando. Dice cómo sucede el proceso de creación con esta inactividad mental y cómo equilibrar el querer crear ciertas realidades con el deseo de entrar en el silencio uh -huh. al trascender la identificación con la mente, saludos a todos, ahí está, entonces lo que él está diciendo parecería, la duda que él tiene parecería una contradicción, uh -huh. porque por un lado me están diciendo despierta y vete al silencio de tu propio ser y por el otro lado y luego esos videos trataron sobre la mente creadora de realidades, cómo convivir con ambas dos, la duda de, deriva de que efectivamente el ser humano es las dos cosas, lo que sucede es que el ser humano actual está mayormente en su shakti, en su mente creadora de realidades, todas las esta civilización que hemos construido los seres humanos actualmente, con todos los avances en ingeniería, en ciencia, en tecnología, y en toda en arte, en filosofía y en todo, esta civilización deriva de la mente creadora de la realidad, nuestras propias mentes buscando cada vez mejorar nuestra forma de vivir Entonces, la enseñanza te está diciendo, despierta y vete al silencio de tu propio ser. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? David? esa es la duda que él está presentando es correcta, muy clara la, la, la pregunta entonces, ahí les va la contestación es verdaderamente simple mira, el ser humano común y corriente deriva toda su mente creadora propulsada por su propio ego es decir, por sus propios deseos, sus propios anhelos de, de, de progresar de tener más económicamente mejorar y de cosas por el estilo es su parte muy individual humana, ¿ya vieron? Entonces, la enseñanza lo que propone es, uno, despierta. Pero dos, una vez que tú estás despierto, acuérdate que se dice, despiertas a la conciencia de tu propio ser. Tu ser tiene todo menos cara de estúpido. Sabe perfectamente bien todas tus necesidades, todos tus problemas humanos, todas tus responsabilidades, lo conoce perfecto. ¿Entiendes? Bueno, pues ese ser que tú eres, entonces, lo que sucede en la experiencia, para que la entiendan, es que aparece en la mente de un ser así, de una manera no deliberada, sino intuitiva. Uh -huh. No deliberada es aquello que tú planeas y piensas mucho con tu mente. Eso se llama deliberación de la mente. Deliberar es que pienso y organizo algo con mi mente racional nada más. Ahorita le llamaríamos nada más la mente o el ego. ¿Vieron? Bueno, él le dice que ha trascendido la identificación con la mente. Está diciendo, ya trascendiste esa, esa parte. Pero a la hora que tú te despiertas, resulta que si sigues en el mundo, si sigues en el mundo, si sigues teniendo necesidades humanas, si sigues ten... si eres padre o madre, pues lo seguirás siendo. No que ya me despierte, ya no hay. Don San hijos? quién sabe, ya no, ya no hay. ¿Cómo que no hay? si sí hay. Ahí están. Y claro. Me, ¿la ¿Viste? Entonces ¿qué hago, no, pues yo me voy al silencio. Y los otros ponen a chillar, mamá, el desayuno. No, no, yo me voy al silencio. Me voy al silencio de mi propio ser. Cada vez te grita más la otra parte y desayuno. Y entonces pone la bronca y desayuno. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando tú te despiertas, tu mente está intacta, tu inteligencia está intacta, tu imaginación está intacta. Todas tus capacidades están intactas. Pero ese ser que te despierta te informa de manera intuitiva, no deliberada. Intuitiva es conocimiento claro y directo sin intervención del intelecto. Eso quiere decir es intuición. Es un conocimiento claro y directo sin intervención del intelecto. Entonces no es deliberado. Te llega, te ves inspirado, ¿no? Intuitivamente, y entonces te dice qué crear y qué, qué hacer. Con tu vida en el mundo. ¿Ya vieron? Pueden tomar el ejemplo del que está hablando ahorita. Yo concluí mi trabajo de despertar espiritual hace muchos, muchos años. Ya no me acuerdo, que en el 85. Ya no me acuerdo bien, pero por ahí está escrito. Pero, cuando yo acabé, entonces resulta que dije, pues ya me quedé como está diciendo esto. En el silencio absoluto de ese. Lo único que yo hacía es que tenía una perrita de este tamaño y cerca de mi casa había un este un gran campo que ya ahorita es un uh, Sam's se llama Sam's ahí uh -huh. por, saben? por la Noria es el Sam's bueno pues antes de yo vivía junto en las, unas casitas que estaban ahí antes de que estuviera el Sam's había un, unos pastos de este largo precioso y entonces yo lo único que hacía es que me paraba y me iba a caminar ahí y entonces eran mis únicos actos. Entonces regresaba y, y al ratito, ¿qué hago? Pues me doy otra vueltecita. Y, <risa> y, y, y luego, ¿qué hago? Pues otra vueltecita. Ahí está. Hasta que me empezaron a construir y dije, no, esto ya se puso muy difícil. <risa> Pero bueno, lo que derivó es que de manera intuitiva y también ejerciendo del exterior algo, hubo gente que me solicitó la enseñanza, y luego de manera intuitiva, algo en mi interior me dijo, dale, porque pudo haber dicho, no la des, ya vieron, algo interno, no, deliberadamente, ah, es que eso está buenísimo, porque qué tal si hago un negocio de esto, y entonces, gano lo etcétera, no, eso es deliberado, no, lo otro es, solicitan la enseñanza, y entonces, no digo, sí, ni, no, voy al interno, donde tú siempre debes ir, porque debes ser fiel a tu interior, siempre, pero, escuchas lo que hay ahí, ahí afuera, oye, enséñanos lo que sabes, bueno, ok, déjenme ver, y entonces en el interno se te dice, dale, y de ahí a la fecha, ¿saben cuántos actos se han hecho? Esto que estoy haciendo en este momento es un acto, estamos haciendo actos corporales, globales, fueron 30 años ininterrumpidos de actos, en que la Shakti en, en el que está hablando es, ha estado altísimamente involucrado. ¿No? La diferencia es que cuando, si estoy haciendo algo, está la Shakti involucrada. Si ya no lo quiero hacer, se, se silencia completamente esa actividad y entro en el silencio de mi intuición y no mi inquieto. Pero luego llega la intuición y dice, sí, haz. Hay algo que, que necesitamos darle a los demás. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, esto contesta la pregunta. No te debes de preocupar. Ocúpate de despertar. Ya que te despiertas, vas a recibir de dentro de ti, desde tu intuición profunda, todo lo que necesitas hacer con tu vida, todo. Y no creas que tu ser está en contra de tu vida personal, en contra de tu familia, de tus hijos, de tu sociedad, no está en contra de eso. Porque eso algunos lo han sospechado. ¿Qué tal si me despierto? Ya me valen todos Ya me no, no Créeme que ese ser que yo soy y que ustedes también son junto conmigo, en ningún momento abandona las cosas así, porque él sí sabe que todos somos uno, el mismo y el único, eso es lo que el ser que yo soy sabe, yo soy uno, el único, infinito, eterno e inmutable, y todos somos ese mismo ser, entonces no hay tal fenómeno de abandono, puede haber un momento de recogimiento, si es verdad, y que estás más solitario, más ¿no? Pero tiempo después, esa intuición viene y te dice si debes involucrarte en el mundo y qué hacer, ¿estamos? Entonces eso contesta la pregunta, y entonces ahí las dos partes tuyas pueden estar perfectamente cohabitando y dejarás de experimentar una brutal separación o me voy al silencio de mi propio ser, al reino divino, o me dedico a las cosas y asuntos del mundo, que hasta hoy ha sido así la temática, por eso les decía yo la vez pasada, en el pasado a todos los seres humanos que finalmente se les daba la enseñanza, no se les daba en la sociedad en la cual vivían, se les retiraba de la sociedad, se les hacía monjes, viene de monos, uno, monje, se le retira de la sociedad, se le da la enseñanza al margen y aparte de la sociedad, y luego libremente esa persona desea reubicarse dentro de la sociedad o ya de plano ya no. Los que sí se reubican han dado las grandes enseñanzas que hoy tenemos en el mundo en relación a la espiritualidad. Hasta ahí estamos. Entonces, pero ahora se invierte el proceso, porque ¿ok? ahora ya no hablamos del despertar individual, y con esto termino. Antes era el despertar individual de pequeños miembros dentro de la sociedad, y luego esos miembros daban enseñanza a la colectividad, pero no, no había una visión de un despertar colectivo como ahora lo estoy propulsando yo, ¿me entienden?, una visión de despertar colectivo, no la había, más bien se despierta algunos miembros pocos dentro de la sociedad, los que detonen los de, este anhelo, y luego ellos libremente escriben algún libro, o en fin, dan, dan alguna religión al mundo o hacen cosas por esta, si ¿Sí estamos ahora se ha invertido el proceso viene el descenso del reino al mundo y eso es, pues es un, esto que estoy diciendo es un proceso completo total y absolutamente completo, porque ahora sí diríamos trata de entender esa conciencia de ser que siempre ha estado en espera de que el hombre le llame, está todo dentro de ti, comprendes, no se me vayan a confundir que es algo ajeno a ti, a ver, mejor directamente a ti, tú, un hombre común y corriente, siempre le ha hecho caso a su mente y a, su, a lo que los sentidos le dicen, pero cuando despierta, está su ser ahí en silencio, calladito, pero nadie le hace caso, por eso se le llama el vigilante silencioso. ¿Ya vieron? El vigilante silencioso. Él vigila. Pero dice: Este ni me pela. ¿Ya me entendieron? Este no me pela. Todo está dentro de ti. Es un fenómeno de la conciencia. Entonces, resulta que con las prácticas de fuego y las prácticas para despertar, empiezas a despertar. Y entonces, el vigilante silencioso, que está dentro de ti, que eres tú mismo, se entera de que ya le estás haciendo caso. Y imagínate que estuvo eones. Leones son millones de años esperando que le echaras, ¿cómo se dice? Una, ¿eh? Que lazo. le dice, un lacito, exacto, es pues un, un lazo, échame un lazo aquí, ahora sí que no me haces, no me pelas, pero el otro se llama el vigilante silencioso, ¿entiendes? ¿Por qué es vigilante silencioso? Porque su región de conciencia está fuera del tiempo-espacio. Entonces no le urge, ya rapidito, rapidito no tiene ninguna conciencia de ti, uh -huh. simplemente se mantiene en cada ser humano, esto, tu parte espiritual divina, se mantiene como un vigilante silencioso, no está, no, le impo, o sea, no, no está preocupada, no hay prisa, no se le hace tarde ni rápido, el ser humano está creando su realidad, parte de, de lo que se vino a hacer es aprender eso, pero cuando ese le echa un lazo al ser, imagínate que se desborda y, se, y entonces interactúa. Y entonces, y co como si te cayera encima una gran catarata ¿Ya vieron? Como si te metes debajo de una catarata de agua Porque ese ser estuvo en espera, nada más Pero en cuanto tú le abriste la puerta No lo puedes hacerlo de muchas, diversas maneras Pero el llamado es lo importante El llamado Es decir, entra en mí no, Señor, entra en mí, ayúdame a colaborar contigo en la regeneración del mundo Ayúdame Déjame que yo me regenere a mí mismo, que me despierte, que recobre mi conciencia espiritual y divina y luego ayúdame en el proceso de regenerar al mundo. Entonces, entra. Y eso se llama el descenso del reino al mundo. Si sucede en un hombre, pues no, no se le llama el descenso del reino al mundo. Se le llama el descenso del reino a esa persona. ¿La vieron? Queda iluminada esa persona. Uno. Un monos, un uno. Entonces hubo un descenso del reino a ese ser humano. ¿Ya vieron? Por eso le llaman baptismo, ¿no? El descenso del espíritu a la persona. El baptismo es zambullido en agua. Entonces está zambullido, pero por el espíritu descendente. Pero solo descendió a ti en la medida en que tú le llamaste. ¿Ya vieron? Y le dijiste, ven, porque ahora sí ya vamos de dos, nos vamos a hacer uno. Y de uno nos vamos a hacer uno con todo Eso está No te lo imaginas Y no te lo acabas Entonces, ¿ya entendieron lo que estamos haciendo? Entonces, lo entiendan No lo entiendan, lo sepan No lo sepan, viene el descenso del reino Eso está decretado Se le llama poderosos Fiat. Saben que es un fiat, es una orden ¿no? Que se da desde el... Ustedes lo entenderían como desde los cielos Y viene el descenso del reino entonces, ahora la idea es que si tú dijeras, es que dependo de mis fuerzas humanas, pues lógicamente como ser humano puedes poco, pero conectándose cada vez más personas con esta fuerza que es nuestro propio ser, ¿entiendes? entonces viene una presión extraordinaria sobre. ¿Te viste? No te importa llegar, a condenar a unos luchar contra otros, a favor de otros, eso no importa, el ser no le importa eso, el ser sabe que él está en todos, y lo único que quiere es que todos se enteren y recuperen su estado de ser, que despierten espiritualmente, ¿la vieron?, por eso las palabras, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, técnicamente la palabra tampoco vendría a ser salvar porque tu verdadero ser no lo tienes que salvar, más bien, salvas al ser humano en su ignorancia de que él cree que no es ese ser, cree que él es un ser efímero, transitorio, inmortal, y desde el punto de vista temporal lo eres, pero eso no es lo que eres tú, ya viste, estás identificado con tu cuerpo y tu mente y entonces crees que eres un ser efímero, transitorio, inmortal, sometido a la enfermedad, a la desgracia, a la pobreza, a la muerte. entonces Eres pequeño, no eres nada. Pero cuando te conectes con lo que verdaderamente eres, te vas a dar cuenta de la grandeza que eres. Así estamos. Entonces, por eso yo les digo, ánimo. Viene el descenso del reino al mundo. Si ustedes lo sienten con ánimo y luego prenden fuego, van a inyectar su propio fuego con este ánimo. Y eso va a empezar a impregnar cada vez más. Ya más, ya más. Bueno, entonces hasta acá el día de hoy, si quieren hacer alguna pregunta, pregunten. Tú sí, ah, eh, en relación a esto de, de la bajada de, de del el, reino el mundo al mundo. de energía, no te estábamos escuchando a Mugi que decía que Jesucristo no murió en la cruz, murió cuando lo bautizaron, como esta, bueno, no sé cómo esta como un giro, como llega esta Shiva. Y bueno es una pregunta personal porque ahorita estamos pensando en el bautizo de Lucía. Como que dice, bueno, que ¿dónde está esta relación entre el pecado que se le quitan a un bebé que parece ser pura pobreza en relación con esta bautismo que se dio bueno históricamente? Bueno. A ver, lo vamos a separar. La primera, cuando él está... Mujic, eh, que comentas, está diciendo que Jesús muere al ser bautizado, lo que está diciendo es que el ego humano... Eso es lo que está diciendo. El ego humano cuando recibe el influjo del espíritu es disuelto. Entonces dice, es su verdadera muerte. ¿no? En, el en, en lo que dejó quedó asentado en el cristianismo, entonces está está de alguna manera separado de una, de una forma más conveniente. Te voy a decir por qué. Porque si uno recibe el influjo del espíritu, llamado bautismo con fuego, ¿no? Por eso las palabras que les he dicho, que, que se dijeron. Yo los bautizo con agua, el que viene los bautizará con fuego y espíritu. Entonces, el fenómeno inicial de infusión de fuego, realmente no, te, no mata completamente y disuelve al ego no lo mata ni disuelve. Por, por eso, en la vida de Cristo los puntos importantes quedan más extendidamente separados. Primero viene el descenso del fuego y viene ya el proceso, pero luego resulta que el ego, aunque haya recibido la infusión del espíritu, entonces lo natural en el promedio de las personas es que buscará defenderse y eso se llama tentación en el desierto. Es decir que por un lado la persona estará buscando el ego, perdón, busca de alguna manera sobrevivir, tiene un instinto de supervivencia, quiere sobrevivir y del otro lado está viniendo el influjo ya del espíritu abierto, ya se abrió, entonces es, parecería una especie de lucha dentro del de ¿no? bueno, dentro del discípulo pues, hay una especie de lucha. Porque mi ego humano se va a defender, no quiere morir En sus criterios, conceptos y en todas sus ideas Y el otro parecería que lo va, de, lo va a disolver Bueno, entonces, bautismo, luego viene tentación en el desierto Donde el ego te tienta a que te encamines nada más en un camino de riqueza ¿no? Que le ofrecen los reinos del mundo, si me adoras y cosas por el estilo ¿no? Entonces, se está defendiendo el ego Pero el influjo de esta energía, en este ejemplo que estamos hablando, sigue, sigue, sigue avanzando, hasta que finalmente disuelve al ego, porque se dice, este fuego disuelve y destruye todo aquello que no es de su propia naturaleza, luego entonces quiere decir que al entrar en el ser humano, finalmente, aun por más que se defienda, va a terminar disolviendo, y entonces, cuando lo ha disuelto, en la vida de Jesús queda atestiguado el tercer paso: transfiguración en la montaña. ¿Te viste? Él subió a un, una montaña alta, ¿no? en presencia de Elías y de Moisés, y entonces se transfigura y brilla como el sol. Sus vestimentas se hacen blancas como la luz y su cara brilla como el sol del mediodía. Transfiguración en la montaña, delante de tres discípulos, o que llevó a tres discípulos. Entonces, porque es por encima del cuerpo físico, emocional y mental ¿Ok? Tu ser está por encima de tu cuerpo físico, emocional y mental Entonces, los testigos de que la luz ahora brilla y manda Son esos tres cuerpos, vamos a decir De señores se han hecho siervos. ¿Ya viste? Antes eran señores, estaban entronados El cuerpo, la emoción y la mente eran gobernantes estaban entronados, eran directores, pero cuando ha sucedido este proceso, entonces se culmina y resulta que demuestra la luz, yo soy el trono de tu ser, entonces está simbólicamente llevando a tres discípulos para que se dé este mensaje, pero ya viste, desde la infusión hasta la transfiguración en la montaña entonces pasó por un periodo de tentaciones que eso lo que quiere decir en la experiencia humana es tu propio ego aunque ya estés en el trabajo espiritual te sigue buscando seducir para que nada más te ocupes de las cosas del mundo y por el otro lado el, el ser dice no 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 espérate espérate hazte todas las respiraciones para que amarre esto tiene que amarrar pero como que todavía no entonces así está en la vida de jesús estas iniciaciones cuando avanzas más, entonces ya de la transfiguración, el siguiente momento definitorio, viene un último sufrimiento en que luego va a morir en Getsemaní, y entonces viene la muerte y crucifixión. Entonces ahí sí, ya es definitivo. Se crucifica la parte humana, pero ¿quién resucita? Cristo. El ser. Entonces pasamos por más, un proceso más largo. ¿Ya vieron? Pocos hombres, aunque es verdad lo que está diciendo, esencialmente es, es verdad que si entrara esa infusión de energía en su totalidad, inmediatamente muere la parte humana. Pero en la experiencia real no sucede así. Pues empieza a entrar. Por eso se hacen prácticas y técnicas para que vaya sucediendo un proceso lentamente y que la persona no esté expuesta a algo demasiado fuerte. ¿Ya vieron? Entonces, otra vez repasamos bautismo, ¿no?, infusión del fuego, el proceso de defensa del ego llamado tentación en el desierto, el proceso en que la luz o el ser triunfa, transfiguración en la montaña, y luego ya, ahora sí, se da el siguiente paso, el último sufrimiento, el último, como que el ego que, la patita, ¿entienden?, como que se está estirando el ego, ah, sí. entonces eso está en el sí, Sí, pasa, aparte. entonces Entonces, el ego ya da esas últimas patadas, de que ya está muerto, ya estiró la pata. ¿La vieron? Este cuate ya estiró la pata. Ya nomás más es... Le entró el último calambre. Bueno, entonces es sufrimiento en Getsemani, en, en el huerto. Y luego, inmediatamente, ¿no? Muerte y resurrección. Entonces, ya resucita el ser, pero vean bien, sigue en el mundo. Entonces todavía hay un paso más. Entonces ya se murió el ego, ya quedó el ser. Ese hombre ya es un ser netamente espiritual, aunque sigue siendo humano, porque está apenas resucitado, redimere, resucitar, ¿no? Volver a los muertos a la vida, ¿no? Resucitar, no. La creo en la resurrección de los muertos. Entonces la resurrección de los muertos quiere decir los muertos son los dormidos. Porque en, la, en el oriente se llaman dormidos y despiertos. Y en la tradición hebrea, entonces, se llaman muertos, ¿no? Morirás sin remedio. Eso es lo que dice el mito del Génesis. Si tú te comes el fruto, morirás sin remedio. Uh -huh. Ah, entonces, y tus hijos y todas sus generaciones estarán muertos. Entonces, quieres pues, ¿no se murieron? No, claro que no se murieron. Están dormidos espiritualmente. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un necesario proceso de resurrección de los muertos. Bueno, entonces ya resucita, ya se murió en la cruz, pero ¿qué murió? La parte ego humana, ¿Qué resucitó el ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo, ese es el que resucitó. Una vez que ha resucitado todavía hay un paso último culminante y final, una apoteosis culminante que se llama ascensión. Es tanto el poder de la infusión de la energía dentro de la persona que el cuerpo físico no hace más que transfigurarse en luz, ¿ya vieron? Esto no se comprendió bien hasta 1905 y 6 con las teorías de Einstein, ¿okay? de la equivalencia entre materia y energía. Porque antes no se concebía que la materia y la energía fueran lo mismo. ¿no? Entonces, digamos que tu cuerpo no es más que un, un cúmulo cuajado. ¿Ya un Cuajado. No sé cómo se Está cuajado, está cuajado. <risa> Ya lo cuajado Ya está cuajado Es energía cuajada Pero esa energía cuajada Si le metes fuego Se asemeja al hielo que lo sometes al calor ¿La viste? Primero se te hace agua te empiezas a aguadar Luego te empieza a hacer gasecito Y tú Ponta el hielo Ponta. Nota no. ¿Ah? atlachinoli, entonces ahí entienden el problema, entonces eso sí se llama apoteosis culminante. pocos seres humanos han, aunque okay, demostrado públicamente actos de ascensión eh, personal, en que el fuego inmanente, y la ya son los dos, tanto el fuego descendente como el fuego ascendente, el padre y madre que hemos platicado, están a tal nivel de actividad que no Puede, ya quemó todo el ego, porque el ego son los cuerpos mental y emocional, y ya los quemó, ya los disolvió. Pero lo último que se puede quemar y disolver es el cuerpo físico. Si llega a suceder, tampoco no, es que no está tan fácil, pero si llega a suceder, entonces ese cuerpo físico desaparece de la vista, porque es como el hielo que le has metido fuego y nada más se reintegra en el campo de energía de luz ya vieron, no se pierde la conciencia, la conciencia asciende junto con el o sea, la conciencia ya no tiene el punto de apoyo o anclaje que llamamos en el cuerpo físico, entonces le llaman ascensión, ¿no?, ascensión al reino de la luz, entonces ahí tenemos ya los cinco pasos, ¿si ¿Sí estamos? no hay duda de esto, clarito, y es lo que quedó asentado, porque el cristianismo deja un, asent un asentamiento de alguna manera energético, ¿no?, cuando se habla de bautismo y se habla de fuego, no es metafórico, se está hablando de eso, porque después ya pasa con el coronel de los años a un nivel social y una serie de, mito, de, no de mitos, de ritos y ceremonias pero que no tienen el poder de lo que estamos hablando, nada más queda en el mundo como un recordatorio ¿no? y es, ya nos lleva a la segunda parte. Si tú llevas a bautizar a tu hijo, no es más que el debería de ser el acto en todos los seres humanos. Si llevas a bautizar a tu hijo con agua, vamos a decir, en un ritual, pues nada más es un recordatorio de que finalmente los seres humanos debemos ser bautizados con esta fe. Entonces, si lo quieres hacer, pues lo haces, aparte es parte de nuestra sociedad, y si no lo quieres hacer, pues no lo haces. ¿Va a tener un sentido real y profundo? No, no lo tiene. Es un sentido ritualista Es nada más una, un, un rito y ceremonia Réplica De lo que Dios lo dice Es una réplica Se hace algo como una réplica ¿No? Entonces si ustedes, es un ejemplo Si la comunidad tiene por costumbre Poner su Nacimiento de Jesús Ahora que pasó Navidad y, y Lo que debería de ser No es más que un recordatorio De que ese Cristo debe nacer en todos y cada uno de los seres humanos, nada más, oye si lo pongo va a venir, no, no, no es así, ¿Cómo que va a venir, va? Pues vas a poner tus, no, pones tu, pones tu nacimiento y va a estar muy bonito y todo el mundo canta las bellancicos, cantamos, estamos alegres, pero es un recordatorio, sucedió, esto para que suceda, hay que hacer las cosas como los está, los está, hay que chambear y hacer lo que estamos diciendo acá, ¿me entiendes? ahora, ¿sirvió? Pues, por supuesto, llevamos dos mil años una parte de nosotros recordando que necesitamos ser infundidos con el fuego recordando que, tenemos que, que tiene que nacer ese ser dentro nuestro, tenemos que despertar entonces sirvió para eso pero también la verdad es que cuando algo se repite de una manera mecánica, se termina sin tener gran... Bueno, es una costumbre social, vamos a decir, que no tiene grandes efectos en ti. Entonces, sí se contestaron las... Sí? Entonces, pues tú eliges. Si quieres, vamos al la Y si no quieres, pues no vamos. A ver... Yo tengo una pregunta. A ver, no, una pregunta tengo... no, a es que el primero. Bueno, eh, somos luz atrapada gravitacionalmente, por eso tenemos un cuerpo físico, pero esa luz atrapada gravitacionalmente tiene una conexión con el maestro interior y con el padre permanente, que no la, que no la queremos ver, pero está ahí y la, y la gracia, la intuición y el poder está ahí, entonces por, por eso todo lo que hacemos importa, importa el pensamiento, importa la palabra, importa la acción, o sea... Cualquier cosa, tirar un papel, importa. Abrir una puerta, importa. Ayudar a una persona, importa. O sea, todo importa. Todo absolutamente importa y no hay nada carente de sentir. Cuando yo he dicho las cosas exclusivamente del mundo, esto no es peyorativo. No quiero decir, como nada más es relacionado con el mundo, como que no vale nada. Todo vale, todo es importante porque tu ser ha querido hacer una experiencia que ahora llamas humana, y entonces pues tienes que tener la experiencia humana si el ser por alguna razón que no vamos a profundizar o lo quiere tener ha tenido como parte de este desdoblamiento tener esta experiencia humana cada acto del ser humano sirve porque está de alguna manera dando una experiencia que se busca tener entonces por supuesto que es importante lo que va a pasar es que no es peyorativo entonces que te dediques a los asuntos y cosas del mundo no es que eso no vale nada porque no te dedicas al otro pero sí es verdad y debo decir que cuando la persona va despertando espiritualmente cada vez considera y va guiando sus actos cada vez más ya a su recogimiento y ascensión final se asemeja y lo he dicho así como cuando has sido a una fiesta con tus amigos y familiares y al principio tenías ganas de ir entonces te arreglas te bañas, te vas a la fiesta te vistes hermosa o guapo, pues, y entonces llegas al lugar y disfrutas la fiesta, todos lo hemos hecho, pero vean bien el fenómeno real, va pasando el tiempo, bailo, como disfruto, veo a algunos amigos que no haya visto, me da mucho gusto, parientes que no he visto, en fin, pero va avanzando la fiesta y me voy dando por satisfecho, ya viste, y la gente le llama, ya estoy terminando de estar, ese es el fenómeno real. No es que yo quiera. Ese sí es el fenómeno real. Cuando no he vivido la experiencia, la quiero vivir. Entonces voy a la fiesta y estoy con mi gente. no Pasa el tiempo y cuando me doy por satisfecho, empiezo a decir, ya estoy terminando de estar. Entonces vean bien, hay una reorientación del flujo de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Entonces en vez de, vamos a echarnos la otra y a bailar y no sé qué, no, mi imaginación ve... Una bata puesta así calientita, y entonces ya vieron. Entonces empezó, hoy vamos a bailar. Bueno, pues la última, pero ya como, ya como que no te avientas bien. ¿me ya estás medio trabado. Ya de, de plano te trabas. Entonces, y cada vez te trabas más. Cada vez te quieren sacar al ruedo. Cada vez quieren salir menos al ruedo. ¿no? Hasta que de repente, un buen momento, o haces bomba de humo. ¿Saben lo que es bomba de humo? Los, milagros, los malos, magos, ¿no? Bomba de humo que se desaparece, han visto ahí? Mapa? Entonces, ¿dónde está fulanito? Ya no está. Así dicen los jóvenes, hizo bomba de humo. Quiere decir que se peló y ni dijo adiós porque no lo iban a dejar entonces, Bomba de humo o voy al baño, ahorita vengo. Y de repente, pelense. Y entonces te vas, o oh, de plan ya te... Se... Si ya todos están terminando de estar, bueno, ya vamos, sí, está, ya, ya todos van queriendo, sí, ya todos están reorientando. ¿Ya se fijaron? Si te quieres ir cuando nadie se quiere ir, ellos van a querer que te quedes con ellos. Pero si se reorienta la atención colectiva, en una hora se vacía el salón o el jardín donde están haciendo la fiesta. Porque se reorientó el flujo de la atención y de tus actos. Entonces todo el mundo empieza a ir Se agarra sus sacos, su ropa o sea, Ya me voy, se salen y se van a su casa Ya vieron Entonces eso es lo que parece ser Que a muchos les está pasando Ya en el mundo Y eh, Y actualmente Se incrementan ambas cosas Les voy a decir esto y con esto Bueno, si hay más preguntas, hay una pregunta Nada más les digo, porque esto es importante Actualmente se están haciendo Dos ofertas en el mundo. ¿Okay? Una oferta es construyamos nuestro reino exclusivamente en este mundo. Entonces piden de ti que te involucres en un sistema solo para crear algo en relación a este mundo. ¿Cómo? Bueno, pues que haya mejores medicinas para que los hombres no enfermen, que salgamos de la pobreza y que haya mejores que las economías del mundo se solucionen y avancen, etcétera, pero es una oferta, pero necesitan de ti, necesitan que tú colabores con ellos, ya vieron, entonces una de las dos ofertas, construir un reino exclusivo en este mundo, pero resulta que hay otro, pues en el momento en que eso empieza a entrar con más fuerza, llega la palabra, ¿vale? y la palabra con P mayúscula, entonces dice, yo te vengo a decir que esencialmente mi reino ni el tuyo es de este mundo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del pacto, la viste, ese mensaje se dio hace dos mil años, todos lo conocemos, porque se hace una demarcación clara, esencialmente, mi reino no es de este mundo, porque ya estás demasiado creyendo que este es el reino, y estuvo bien en su momento, que querías tener esta experiencia, el ejemplo que acabo de poner, el salón de la fiesta, no es tu reino en esa metáfora, tu reino es tu casa donde duermes, entonces qué tal si ya te la crees tanto que, que pones tu casa de campaña y te quieras a vivir a la, a la, a la fiesta a la fiesta, la fiesta. Y, entonces, este ya de plano ya se le empezó a ya se quedó ahí clavado, y entonces le tienes que de decir recuerda que tienes una casa, recuerda que, y entonces sí es cierto, y ahí está mi bata Aquí no tengo nada, bueno, entonces la basta porque es Caliente, el sinónimo de aquí quince hijos. Las chanclitas, pues, las pantuflas, las pantuflas, entonces empiezo a recordar comodidades y cosas hermosas que tengo allá en mi casa, bueno, que mi sillón, o mi cama, o todas las cosas que valoro, que son personales que me hacen sentir acogedor, y ¿no? pues, se llama hogar, de hoguera, ¿no? Tú estás cómodo de al, hace, alrededor del fuego, ¿no? Si hace frío, estás en el campo toda la noche, pues quédate cerca del hogar, de la hoguera. Ahí se cocinan las viandas y ahí se mantiene el calor para que tú estés rico. Si te alejas de la hoguera, estás incómodo, ¿no? Si quiero cocinar, pues hay que llevar las viandas y cocinarlas, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, en el ejemplo que estoy dando es el hombre actual ya se le olvidó que tiene su casa y hay que recordarle que tiene una casa, un verdadero hogar espiritual y divino, y eso es el otro mensaje, entonces cómo se dice, pues de manera directa y brutal, mi reino esencialmente no es de este mundo, mi reino es el del padre, nada más para dar un señalamiento de reorientación, entonces los actos tendrían de la persona que guiarlo poco a poco para regresar a ese reino, ya vieron? actualmente en el mundo se están haciendo las dos ofertas, yo no estoy pidiendo que se renuncie al mundo para regresar al Padre. Estoy diciéndolo al revés. Vamos a traer el reino al mundo. Entonces entra el reino al mundo, despierta la humanidad en el mundo sin tener que renunciar a nada de sus actividades humanas ni de sus responsabilidades humanas, ni de sus gustos y necesidades legítimas. No tienes que renunciar a nada. Pero traes ese despertar al hombre. Entonces se llama el descenso del reino al mundo ¿Ya vieron? Lógicamente ese descenso del reino al mundo Lo que va a traer en ti Es que te vas a despertar espiritualmente Y vas a decir oh, Esta experiencia estuvo bien Era necesaria, la elegí libremente Pero me vuelvo a mi casa Ya me acordé que yo tengo una casa Entonces hablamos ya de un despertar colectivo Y ascensión colectiva de la humanidad Un proyecto jamás, nunca ni siquiera vislumbrado, No estaba, no era el momento, ¿entiendes? Ahora se acerca el momento de que esto suceda. Entonces cada vez va a ser con mayor poder. Entonces esos dos mensajes van a gritarse dentro de sí. Dentro de ti vas a escuchar esos dos. ¿Entiendes? Construyamos un reino en este mundo. Y el otro regresa al paro. Entonces tú tienes que seguir valorando estas dos cosas hasta que a ah, muchas gracias. Hasta que finalmente, sin renunciar a tu parte humana, integres esta parte de despertar espiritual. ¿Sí estamos? Y luego felices y contentos, amorosos y unidos, crean, y regresaremos a los reinos elevados de ser. Esto no se puede detener porque, te lo voy a poner con, yo jugaba de niño tres juegos, yo, -Yo Valero y Trompa. Bueno el yo, yo baja, pero luego tiene que subir, ¿Ya me y es igualito, entonces el desenvolvimiento de la existencia llegó hasta este plano y luego tiene que regresar de regreso, entonces lo que pasa es que el hombre le sucedió que le haces así al ¿se acuerdan? El, el yo, -yo el y se queda patinando, ahí está el hombre, le hace fijar, ¡Shh! oye no sube, no sube, entonces necesita ver la manita, y sube, eso no está eso es lo que estamos haciendo. A ver, ¿tu pregunta? Sí, eh, derivado de que he estado haciendo prácticas de fuego, últimamente he tenido eh, molestias musculares en la espalda, ¿eso es normal? Sí, miren, en relación a la res en las respiraciones físicas. Y transmutación. Y transmutación. Sí puede ser que cuando una mayor afluencia de fuego suba desde la columna por la espalda como resultado de la práctica, sobre todo la transmutación sexual, entonces si encuentra algunos obstáculos pequeños hay una sobrepresión y entonces puede haber una especie de malestar entonces lo recomendable ahí es que siempre acompañen sus prácticas de respiraciones y soltó de fuego ascendente con ejercicios el ejercicio estilo blando el ejercicio estilo blando que ustedes ven en el curso del yeya, parece de viejito de viejito de 98, pero está muy bien diseñado porque al moverte de una manera tan, que parecería de viejito, un hombre joven, un muchacho joven o mujer, dirá, bueno, pues esto no me sirve para nada, yo quiero algo más dinámico, es que no está diseñado para, para, para que tengas, ¿cómo se llama esto?, pulmonar, o sea, para que tengas aire, está diseñado para que todo lo que esté impidiendo el flujo de la energía, a la hora de moverte de, ese, de esa manera, uh -huh. empiece a, uh -huh. a fluir el fuego. Entonces, si fluye el fuego, la persona empieza a, a poder sentir, este, en, y luego se desbloquea y entonces ya no se siente el malestar. ¿Ya vieron? Se puede sentir ahí en la espalda, se puede sentir acá, miren bien, uh -huh. como si llegara por la columna vertebral y, y golpeara un poquito en uh -huh. lo que nosotros entenderíamos uh -huh. como el cerebelo. Entonces, a veces se siente una sobrepresión de energía, Javier, vieron, o despacito. Entonces, yo les digo, las técnicas de fuego, tal y como están diseñadas en el Yeya, van a llevar tu proceso de una manera en que vas a conocer todo lo que estamos haciendo, pero no, 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 digamos, no están diseñadas para que se prenda una cantidad de fuego que vaya a causar un mal. Pero, en conclusión, ejercicio estilo, blanco, okay. estiramiento, ejercicio estilo, blanco. entonces la energía okay. se podrá ir moviendo. Ok, poco a poco. gracias. sí, que mira está haciendo astanga yoga astanga yoga es un, un nombre nuevo que un introductor metió occidente que quiere decir ocho es decir yoga de ocho miembros de, o yoga de ocho partes ese yoga de ocho partes se llama originalmente raja yoga, yoga real, entonces lo que están haciendo con el estanga yoga es un raja yoga clásico, el raja yoga contempla prácticas de meditación, ellos contemplan prácticas ético morales, son dos miembros de prácticas ético morales, tres de prácticas energéticas y tres de, de meditación, ¿no? concentración, dhyana, y hasta contemplación nos habla. Entonces, yo les dije la vez pasada: el, el yoga de energía y yoga de atención debe hacerse como un medio para prender el fuego. Pero algunos de ustedes, ya sea los que están acá o los que estén escuchando en video, ya están en prácticas de esas. Les dije: conviene entonces que se metan a la página de la Universidad de misticosofía que tenemos en línea y que entren a donde están todas las tradiciones espirituales y sus prácticas que llevan vivas miles de años. Y si están dentro de ellas, quiere decir que son técnicas apropiadas. Tú estás dentro del yoga, son las prácticas que se han usado hace miles de años en la no, música. No, no, podrías hacer raja yoga y si sí a lo mejor complementar un poco... Bueno, a lo mejor un poco también, pero quiero decir que si está dentro de las gráficas que está ahí, quiere decir que están diseñadas para que sucedan los procesos. Yo lo que les dije, si van a practicar algo, preferentemente acérquense a las tradiciones que llevan miles de años y sus técnicas que llevan miles de años funcionando. Quiere decir que si sí funcionan, el Raja Yoga por supuesto que funciona. Y mira, él contempla asanas entonces las posturas, entonces si alguien hace una postura... ¿Ves lo que está haciendo parecido al movimiento que estamos diciendo? Estira de alguna manera el cuerpo para que se haga más dúctil, ¿no? Luego hace pranayama entonces hacen prácticas respiratorias. Luego seguramente levantarán prácticas de fuego, ¿no? Este, la respiración, el, la, el cerrar de los bandas que se llama, ¿no? Cerrar abajo, en medio, arriba. Entonces todo eso está activando el fuego. Entonces, si haces nada más eso, Nada más eso está está, está corriendo, ¿ya vieron? Y, y, o sea, no, tiene, no lo vayas a sumar, porque te vas a poner ¿Cómo a chichinar. Ya me entiendo. O sea, dices, bueno, ya acabé mi yoga del baja bueno, del astán, y ahora les voy con todas las respiraciones, entonces, de chichina, y te empieza a salir humilde. Entonces, no, no, y, y, y siempre, acuérdate, vigilar, no vayan a perder, ¿se va a acabar? Sí, ya se va a acabar. Bien. Bien. Listo. Bueno, estábamos diciendo que no se deben sumar las prácticas de yoga de energía y yoga de acción con otras técnicas. Y prácticas. Se puede escoger o una o la otra, o durante un año a lo mejor una y luego combinarla con la otra, ¿no? Y, este, y siempre vigilar ya finalmente los efectos que está teniendo en mí. Ya están asentados por ahí, pero los síntomas de que el fuego se está levantando demasiado poderosamente son insomnio, la persona no puede dormir, luego puede haber dolor de cabeza, luego puede haber irritabilidad, la persona se siente muy irritable, entonces por una causa muy pequeña la persona puede estar muy irritada, ¿está bien? Luego en casos extremos puede haber deseo de vómito, quiere decir que la persona no está tolerando bien la cantidad de fuerza, si suceden todos esos síntomas y algunos más que ahorita a lo mejor no he comentado, pero que también están en las páginas, entonces uno suspende de inmediato la práctica hasta que tu cuerpo asimile el fuego que ya se levantó, ya que se, se asimila dos, tres días y la persona se siente otra vez bien, vuelves a empezar poco a poco, o sea, ya se entendió, si llega a sentirse que hay una energía caliente que asciende por la columna hasta acá y luego hace algo parecido a una ola del mar que va y viene, las olas del mar, que viene la ola y luego regresa, sube y hace así, como que me acaricia por decir la energía que subió, entonces hay que, hay que parar la práctica porque dice que hay demasiado fuego, con el tiempo tu cuerpo va a estar bien capaz de soportar cada vez mayores niveles de fuerza y entonces ya no va a haber ningún, y, y, y de tiempo después también suspenderás completamente las prácticas energéticas cuando ya se haya logrado el objetivo que se quiere, si ¿Sí se entiende, que la gente piensa, no, esto va a ser hasta el día que me muera hasta en la cama antes de morir ese día haciendo pranicas ahí no, no es exactamente así. ¿no? no va a ser así, créanme. Primero hay que prender la mechita. Ya que se prende el fuego, entonces va a despertar la conciencia. Y entonces poco a poco prácticas energéticas de respiración sobre todo van irando menos. Y la práctica de, porque ya, aparte, ya se ha prendido el fuego de abajo y entonces va a estar subiendo continuamente. La persona ya está despierta y ya está bajando de arriba. Ya se logró lo que se quería, ¿si ¿Sí estamos? Bueno, muy bien, vamos entonces a descansar, por favor levanten sus manos Voy a tratar de verlos a todos, ahorita hay más, pero bueno, quiero ver a sus ojos pues, nada más un segundo